0: Und ja, neben mir hier ist auch eine Frau, die ich auch schon eine, eine Zeit kenne, ich und meine Frau, wir haben auch zusammen mit, mit dir auch und deinem Mann zusammen ein Jahr, ja, so mehr als ein Jahr, also aber zusammen äh, gewohnt und das war schon sehr interessant, weil so eine Atmosphäre mit viel Geruch, also brasilianisches Geruch, türkisches Geruch und noch Olivier. Ähm,
1: Olivia-Geruch.
0: <lacht> Olivia. Genau, also wir beide, wir kennen uns schon, aber die Gemeinde, glaube ich, kennt dich nicht ganz. Und dazu möchte ich ein paar Fragen stellen. Olivia, wer bist du und woher kommst du?
1: Ich bin Olivia Sorkia. Ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Indien.
0: Aus Indien, ja. ja. Dann... Es war eine internationale auch bei uns so in, in, in unserer Wohnung und das haben wir sehr genossen auch diese Zeit. Äh, natürlich total die Gemeinschaft miteinander. Olivia zum Beispiel war die erste, die mit mir so total Geduld hatte, mir Deutsch beizubringen und also ne, ich habe wirklich also Olivia, ist die stilperson, also sie ist, sie ist also die Ruhe in Person. Und ich bin sehr dankbar dafür, aber Olivia, ich will noch nicht, nicht mehr so viel reden, sondern ich möchte noch weiter fragen, Olivia, wer, wer sind deine Familien?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mit meinem Mann waren wir auf der Bibelschule, also ich bin verheiratet seit vier Jahren und ähm, meine Mutter, die kommt aus Aschaffenburg in der Nähe von Frankfurt und mein Papa, er kommt aus Indien.
0: Ja, deine Mutter ist deutsch und dein Vater ist Indien Und du bist in? Ich bin in Indien aufgewachsen. Aufgewachsen, ja. genau. Ähm, was macht deine Eltern dort?
1: Mein Vater, er, also meine Eltern, die waren viele Jahre ähm, in Indien und Sri Lanka und Bangladesch Missionare. Und jetzt sind sie in Nordostindien, in den Bergen, in Mekalaya. Und da sind sie in der Gemeinde tätig.
0: Sehr schön. Olivia, noch eine letzte Frage. Was machst du hier in Deutschland?
1: Ich bin hier nach Deutschland gekommen, weil ich zur Bibelschule gehen wollte. Ja, es gibt in Indien auch Bibelschulen, viele, aber da ähm, bei den Indien die Leute meine Eltern kennen und ich fand das ein bisschen komisch, weil sie mich dann immer als die Pastorenstochter identifizieren werden. Und deswegen wollte ich nach Deutschland kommen. Da kann ich ich sein. <lacht> ja.
0: Schön. Weitere Fragen dürfen ihr stellen, aber nicht jetzt, sondern nach dem Gottesdienst draußen bei einer Tasse Kaffee oder ne, so komme ich in Gespräch. Sie werden auch ein bisschen nach dem Gottesdienst hier bleiben. Hier dürft auch noch weiter mit Marc reden. Ähm, genau, und ihr seht, dass wir als Gemeinde, wir sind sehr international, wir sind global und wir dürfen füreinander auch beten und unterstützen im Gebet. Ich möchte auch jetzt gerade, Olive, für dich beten vor deiner Predigt. Ja. Jesus, wir sind dankbar, dass du Quelle des lebendiges Wasser bist und dass wir auch heute noch weiter von dir erleben dürfen. Wir sind dankbar, dass wir nicht allein in dieser Welt sind, sondern du bist bei uns und du bist in die ganze Welt und in die ganze Welt können wir unser Glaubensgeschwister finden. Ich möchte auch Danke für das Leben von Olivia und ich möchte auch beten, dass die Worte, die sie heute hier sagen wird, das auch in unser Herz kommt und in unser Leben einsetzen werden, weil wir dich lieben. Ja, so sehen wir uns in dieser Zeit Gott. Amen. Amen. Olivia, bitte schön. Danke,
1: Danke Lukas. Ja, ich freue mich sehr hier in Hamburg zu sein und hier in der Gemeinde zu sein. Ich habe schon so viel von der Gemeinde in Hamburg gehört und wollte schon seit langem hier mal zu Besuch kommen und ja, ich freue mich, dass, es, dass ich heute endlich hier sein darf. Der heutige Text ist aus Johannes Kapitel 4. Die samaritische Bevölkerung liegt nach der Vollzählung von 2015 unter 900. Indien ist ein großes Land und es gibt viele Menschen, und wir haben keine Krankenversicherung und soziale Versicherung, deswegen brauchen wir immer einander. Und wenn in Indien Hochzeit gefeiert wird, dann haben wir oft mehr Hochzeitsgäste als die gesamte samaritische Bevölkerung. In den alten Tagen waren die Samariter ein Volk, auf dem man herabschaute und das man verachtete. Sie waren ein Volk, das ständig mit Diskriminierung konfrontiert war. Und als ich von den Samaritern gelesen habe, hat es mich an den Kastensystem in Indien erinnert. Ja, offiziell gibt es kein Kastensystem mehr, aber inoffiziell gibt es es trotzdem noch. Die untersten Kasten sind die unberührbaren. Und die höheren Kasten würden alles tun, um den Kontakt mit den niedrigsten Kasten zu vermeiden. Und wenn Juden reisten, vermeideten sie, durch Samaria zu gehen. Selbst wenn es bedeutete, dass die Reise doppelt so lange sein wird, würden sie trotzdem einen Umweg gehen, als durch Samaria zu gehen. Es gab einen großen Streit und Missverständnisse zwischen den Juden und den Samaritern, und deswegen haben sie sich nicht gerne begegnet. Ihr kennt die Geschichte von den barmherzigen Samariter in Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 25 bis 37. Und da könnt ihr euch den Schmerz den Gesetzlehrers vor, als er Jesus fragte, wer ist mein Nächster? Und Jesus' Antwort war, dass dein Nächster ein Samariter ist, indem er die Geschichte von den barmherzigen Samariter erzählte. Die Samariter sind dein Nächsten und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Das war nicht so einfach für den Samariter, für den Gesetzlehrer zu akzeptieren. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn in dieser Geschichte der Samariter geschlagen wurde. Und Jesus sagt, du sollst auch Samariter helfen. Das wäre den Stolz von den Gesetzlehrern nicht so berühren, weil das würde es einfach bedeuten, ja, du sollst auch die Samariter lieben. Aber in dieser Geschichte hat Jesus erzählt, dass ein Jude geschlagen wurde und ein Samariter hat ihm geholfen. Und der Samariter war der Nächste für diesen Jude. Ich liebe es, wie Jesus einen weiteren Horizont eröffnet. Und er hat das nicht getan, um sich selbst Popularität zu bekommen, sondern er tat das, weil er die Menschen liebt. Und in Johannes 4, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 4, lesen wir, Jesus musste aber durch Samaria. Jesus musste durch Samaria, weil er zeigen wollte, dass die Samariter gute Menschen sind. Die sind es wert, geliebt zu werden und die sind es wert, respektiert zu werden. Jesus musste durch Samaria, weil er die verachtete Menschen begegnen wollte. Kannst du dir vorstellen, wie schockiert die Jünger von Jesus waren, als Jesus gesagt hat, wir gehen durch Samaria, nicht einen großen Umweg Vielleicht hat der eine oder andere Jünger gedacht, war das jetzt die richtige Entscheidung, Jesus nachzufolgen? Es ist jetzt die Anfang von unserer Reise und er will durch Samaria gehen. Was wird denn noch vor uns kommen später? War das richtig, dass wir jetzt unser Job gekündigt haben und alles hinter uns gelassen haben? Hast du schon mal so einen Moment in deinem Leben erlebt? Ich schon. Jesus führt seine Jünger zu ihren Problemen. Und wir sehen hier, dass wenn wir Jesus folgen, wird er uns herausfordern, unsere Probleme zu lösen. Aber nicht alleine, mit ihm zusammen. Jesus wollte nicht durch Samaria gehen, weil der Weg kürzer war. Er wollte durch Samaria gehen. Weil er den Samaritern zeigen wollte, dass sie würdig sind und dass sie von Gott geliebt sind. Und er tat dieses auf der unvollstellbarste Weise. Die Samariter wurden in allgemein verachtet, aber in Johannes 4 suchte Jesus nach dem meist verachteten Personen, auch unter den Samaritern selbst. Jesus ist nicht in Samaria reingegangen, um nach dem Bürgermeister zu suchen oder den Priester oder irgendein angesehener, respektierter Person in Samaria. Er suchte nach einer Frau und nicht nach irgendeiner Frau. Diese Frau hatte fünf gescheiterten Ehen. Sie hatte wahrscheinlich einen schlechten Ruf gehabt in der Stadt. Und sie hatte wahrscheinlich auch keine Freunde weil wer würde mit so einer Frau in Verbindung gebracht werden wollen? Und vielleicht müsste sie deshalb mitten am Tag ganz alleine zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen. Aber auf so einen Ausflug hat sie Jesus kennengelernt. Und was in diesem Treffen geschah, das möchte ich heute erzählen. Ich bin in Indien aufgewachsen und in Indien kann man nicht, wie hier in Deutschland, einfach Wasser aus dem Wasserhahn trinken. In Indien müssen wir das Wasser zuerst abkochen. Aber wir haben ein paar Quellen, die sehr sauber sind und wenn wir von diesen Quellen Wasser holen, dann müssen wir das nicht äh, vorher abkochen. Und als ich aufwuchs, Teil meiner und meiner Schwesters Aufgabe, war von so einer Quelle Wasser, Trinkwasser zu holen und diese Quelle war so 10 bis 15 Minuten entfernt von uns und wir sind zweimal die Woche mit unseren Eimern und Töpfen dorthin gegangen. Aber wir müssten nie alleine hingehen, wir sind immer mit unseren Nachbarn um uns herum zusammengegangen und auch wenn ich nicht konnte, wo alle gegangen sind, war immer jemand da, der mit mir später gehen würde. Und warum gehen wir immer zusammen? Erstens, man weiß nie, wen man auf dem Weg treffen wird, weil der Weg müsste man durch einen kleinen Wald gehen und es war einfach sicherer, wenn man in einer Gruppe ist. Und zweitens, ähm, Wassereimer zu tragen für 10 Minuten, 15 Minuten, ist sehr schwer. Und wenn man in einer Gruppe geht, dann kann man sich auf dem Weg unterhalten und so ist man abgelenkt von dem schweren Wasser und es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Nachbarn in Kontakt zu bleiben und Freundschaften zu pflegen. Aber diese Frau hier in Johannes 4, die ist alleine zum Brunnen gegangen, mitten am Tag, wo es sehr heiß war. Und ich glaube, das war nicht normal. Und stell dir vor, wie überrascht die Frau war, als sie zum Brunnen kam. Und sie Jesus da gesehen hat, ein Jude. Und er hat sie, eine Samariter, nach Wasser gebitten. Und wir lesen in Vers 9: Da spricht die Samarit samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, eine samaritische Frau? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Und in Vers 10 bis 15 geht das Gespräch weiter und Jesus antwortet, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um Wasser bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben und jeder, der von diesem lebendigen Wasser trinkt, wird nicht wieder dursten. Vor ein paar Jahren, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, wurde diese Quelle, von wo wir Wasser geholt haben, dreckig. So konnten wir kein Trinkwasser mehr holen und wir müssten dann immer das Wasser vorher abkochen. Und manchmal war es ganz schön nervig, weil manchmal, wenn ich Durst hatte und nach Hause gekommen bin, nach einem warmen Tag, wollte ich in die Küche reingehen und kaltes Wasser trinken. Aber da war kein kaltes Wasser. Da war warmes Wasser. Weil das Wasser, das abgekocht war, war noch nicht abgekühlt. Und das kalte Wasser, was noch da war, hat schon jemand anders ausgetrunken. Und es war sehr frustrierend. Das könnt ihr euch vielleicht nicht so vorstellen. Aber es gibt auch ähnliche Situationen. Wie zum Beispiel, ihr geht in die Küche rein, macht den Kühlschrank auf. Ihr wollt vielleicht ein Eis rausholen oder einen Joghurt oder irgendwas. Und jemand anders hat es schon gegessen, weggenommen. Es ist frustrierend, ne? Und zu sehen, dass das Trinkwasser zu Hause leer war oder fast leer war, war für diese Frau bestimmt auch sehr frustrierend. Weil das bedeutete, dass sie ihr Haus verlassen musste und zum Brunnen laufen musste, alleine. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Frau nicht gerne ihr Haus verlassen hat. Wenn ich was falsch mache, mein erster Gedanke ist, dass ich in mein Zimmer hingehe, meine Tür zumache und nie wieder rausgehe, weil ich mich schäme. Und es ist normal, das ist menschlich. Und deshalb kann ich mir den Scham und den Schmerz dieser Frau ganz gut vorstellen, nach fünf gescheiterten Ehen. Nicht nur eine oder zwei, sondern fünf. Und ich stelle mir auch vor, dass sie nicht gerne ihr Haus verlassen hat, weil sobald Jesus sagte, dass jeder, der von dem Wasser trinkt, das er gibt, keinen Durst mehr haben wird, sagte sie direkt in Vers 15, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht durstig werde und damit ich nicht immer wieder zu diesem Brunnen kommen muss zu schöpfen. Es ging nicht nur um Durst, es ging auch darum, zum Brunnen hinzugehen. Und Jesus sagte, geh und hol deinen Ehemann, und ich werde euch beiden von diesem Geheimnis von lebendigem Wasser erzählen. Und sie antwortet, ich habe keinen Ehemann. Theoretisch hat es gestimmt aber praktisch nicht. Und ich liebe es, wie Jesus auf diese Aussage geantwortet hat. In Vers 17 bis 18 steht das. Er hat sie nicht verurteilt, er hat sie nicht beschämt. Stattdessen sagte er voller Sympathie, das stimmt. Du hattest fünf Ehemänner und der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Was du gesagt hast, das ist wahr. Die Frau nahm an, dass Jesus ein Prophet ist, weil er das wusste. Und ich weiß nicht, ob sie versucht hat, das Thema zu wechseln, weil es für sie unangenehm war, oder ob diese Frage, die sie jetzt stellen wird, sie wirklich interessiert hat. Aber ich freue mich, dass sie diese Frage gestellt hat. Unter der Vermutung, er sei ein Prophet, fragte sie nach dem Konflikt zwischen den Juden und den Samaritern über den Ort der Anbetung. Und Jesus antwortete ihr mit die gute Nachricht. Er sprach nicht in Gleichnissen oder Metaphern oder Geschichten, wie er sonst ganz oft macht, mhm. sondern er sagte, Direkt Und er sagte es ganz deutlich, dass die Menschen nicht mehr auf den Bergen Gott anbeten werden, sondern die Menschen werden Gott anbeten, egal wo sie sind, weil sie in Geist und in der Wahrheit Gott anbeten werden, weil Gott das Herz sieht. Und diese Frau zweifelte natürlich ein wenig, weil bis zu diesem Zeitpunkt wusste sie nicht, wer Jesus ist. Er hat sich noch nicht vorgestellt. Sie wusste nur, dass er ein Jude ist. Und deshalb, wie konnte sie einfach so einen fremden Mann glauben, der sowas sagt. Und die Samaritern haben seit Generationen auf diesem Berg Gott angebetet. Und die Frau wusste, dass wenn jemand die Autorität hat, Dinge zu verändern, ist es der Messias. Also sagte sie in Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und dann sagt Jesus wieder ganz klar und ganz deutlich, ich bin der Messias. Und zum ersten Mal stellen wir fest, dass Jesus sich offenbart hat und das auch nicht zu seinen Jüngern oder zu den Juden sondern zu dieser samaritischen Frau. Eine Frau, die fünf gescheiterten Ehen hatte. Eine Frau, die überhaupt nicht perfekt war. Und das Schöne ist, sie hat ihm geglaubt. Und es war die beste Entscheidung, die sie in ihr Leben getroffen hat. Aber eins können wir nicht vergessen. Diese Frau wurde neues Leben, neue Perspektive Hoffnung und Freude gegeben, weil sie entschieden hat, die Worte von Jesus zu glauben. Sie hätte die Frage von Jesus einfach ignorieren können, wo er gesagt hat, darf ich Wasser haben. Sie hätte einfach sagen können, das ist ein Jude, ich will nichts mit ihm zu tun haben. Und sie hätte einfach ihr Wasser holen und weggehen können. Aber sie ist mit Jesus in ein Gespräch gekommen. Und durch diesen Gespräch lernte sie Jesus kennen. Und es hat ihr Leben verändert. Gespräche mit Jesus können auch unser Leben verändern. Mein Leben wurde verändert und mein Horizont erweitert sich jedes Mal, wenn ich die Bibel lese und Zeit mit Gott verbringe. Und ich ermutige dich auch, mit Gott zu reden. Spreche mit ihm. Und er wird sich offenbaren. Suche ihn durch Gebet, durch die Bibel, durch Gespräche mit euer Pastor oder mit anderen Christen. Und Gott wird sich offenbaren. Du musst nur dein Herz öffnen und bereit sein. Und ich verspreche dir, er wird dich niemals im Stich lassen. Er wird dich niemals enttäuschen. Menschen können dich im Stich lassen, Menschen können dich enttäuschen, aber Menschen machen auch Fehler. Gott macht keinen Fehler. Gott wird uns niemals im Stich lassen. Er wird uns herausfordern, unsere Probleme zu lösen, aber er wird uns nicht alleine lassen. Er wird mit uns zusammen diesen Weg gehen und er wird uns helfen. Und er hat auch in Matthäus, Kapitel 28, Vers 20 versprochen, dass er uns nicht alleine lässt, dass er immer mit uns sein wird, bis ans Ende der Welt. Und wie ich vorher sagte, diese Frau wollte sich bestimmt immer zu Hause verstecken und sie ist nicht gerne rausgegangen. Aber seitdem sie Jesus kennengelernt hat, wurde sie mutig gleich nach dem gespräch mit jesus ging sie in ihrer stadt hinein und erzählte allen von jesus und viele menschen wurden wegen ihrer zeugnis gerettet wenn sie nicht in die stadt hineingegangen ist und den menschen von jesus erzählt hätte dann wären jesus und seine jüngern glaube ich überhaupt nicht willkommen in dieser stadt gewesen dann hätte sie keine chance durch samaria zu gehen In Vers 39 lesen wir, viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und von diesem Tag an ist ihre Identität nicht mehr die Frau mit gescheiterten Ehen, sondern ihre Identität ist jetzt die erste Samariterin, die Jesus kennengelernt hat. Und die erste Evangelistin in Samaria. Viele Menschen wurden wegen ihrer Zeugnis gerettet. Jesus gebrauchte ihr zerbrochenes Leben und gab ihr neue Perspektive und Freude am Leben. Jesus hat mein zerbrochenes Leben genommen und hat mir auch neue Perspektive und Freude gegeben. Und wenn er das mit mir machen kann, wenn er das mit dieser samaritischen Frau gemacht hat, dann kann ich ohne Zweifel sagen, dass er das auch mit deinem Leben machen kann. Du musst nur dein Herz öffnen. Und egal, wie tief du fällst, Gottes Gnade ist immer noch tiefer. Und es gibt gar keinen Fehler, den du tun kannst, dass Gottes Gnade nicht bedecken kann. Menschen, wo sie diese Frau gesehen haben, da haben sie ein gescheitertes Leben gesehen. Aber Jesus hat eine Evangelistin gesehen. Und das wünsche ich uns, dass wir uns selbst und auch andere durch Gottes Augen sehen. Amen.
0: Durch Augens Gottes sehen. Also vielleicht für dich heute ist in deinem Leben, vielleicht kannst du jetzt dir die Frage stellen, was, was ist jetzt für mich als nächstes jetzt? Was wird jetzt mein nächster Schritt in meinem Leben sein? Vielleicht sollst du zu den Quellen des lebendiges Wasser kommen, zu Jesus Christus kommen. Gerade wie du bist, vielleicht hemmst du dich etwas und eine Fehler in deinem Leben oder eine Sünde und du darfst zu Jesus kommen und Jesus kommt und sagt, du bist geliebt. Vielleicht dein nächster Schritt kann auch sein, dass du schon dieses Wasser hast und, und du willst raus in die in in, ne, so zu Hause gehen oder deine Arbeit gehen und du darfst das weitererzählen. Du darfst ein Evangelist sein, ein Evangelist, da gerade wo du bist sein. Vielleicht bist du hier, hast du dieses Gottesdienst von zu Hause geguckt oder von, von gerade wo du bist oder auch hier im Saal. und Das erste Mal hast du es verstanden, dass Jesus Christus dich liebt und du hast es verstanden, dass du sollst auch dein Leben zu Jesus geben. Dann komm, gib diesen Schritt im Glauben. Gib einen Schritt, geh zu den Brunnen, geh zu dem lebendigen Wasser. Und wir werden sehen, dass wir nicht allein sind. Wir sind nicht allein unterwegs. Wir sind miteinander unterwegs und Gott und Jesus in uns. Gott macht keine Fehler, hat Olivia gesagt. Menschen machen Fehler, Gott macht keine Fehler. Gott hat an dich gedacht, heute Morgen hier zu sein. Und ich möchte auch noch für heute die Segen sprechen. Und ich möchte, wo da ist möglich, bitte aufzustehen. Ich lese von Epheser 6, Vers 23, wo Paulus schreibt für die Gemeinde, allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenkt euch unvergängliches Leben. Jesus Christus, wir sind dankbar für dein Wort. Wir sind dankbar, dass wir geliebt sind. Und wir danken, dass wir auch in dieser Welt gehen dürfen, in Kraft des Heiligen Geistes, um dein Wort zu verkündigen und neue Leute auch weiterzugeben, diese Botschaft, die Rettung bringt und die macht unsere Fehler zur Seite und macht uns voll mit deiner Gnade. So segne uns der lebendige Gott in dieser Woche auch. Amen. Wir werden noch den Abspannvideo sehen und ihr dürft noch hier ein bisschen bleiben. Ich habe noch ein paar Ansagen.